0: Buenas y bienvenido a un episodio más de Hackeando la Salud. Hoy en concreto vamos a hablar de qué repercusiones tiene la, la dieta alta en grasas en relación a la salud intestinal. ¿vale? Vamos, a, vamos a solventar eh, dudas sobre si es adecuado o no eh, implantar una dieta alta en grasa en diferentes contextos. vale, Y sobre todo en diferentes situaciones intestinales, que es lo más importante. Eh, hace muchos años, eh, por el hecho de que se asociaba que una, un, un consumo alto de grasas era la principal causa de, de la enfermedad cardiovascular y se hizo un marketing muy agresivo por parte de, de algunas industrias alimentarias para que esto cambiase, mucha gente tiene miedo al consumo de grasas y hay otra mucha gente que al contrario, que tiene mucho miedo al consumo de hidratos de carbono o azúcares. Por tanto, eh, Aquí quiero decir que es importante no demonizar ningún, ningún alimento concreto ni es importante no demonizar ningún eh, macronutriente concreto como pueden ser las grasas, como pueden ser las proteínas, como pueden ser los hidratos carbono. Al final eh, si llevas un patrón de alimentación saludable no importa entre comillas si eh, varía un poco el volumen de grasa, el volumen de hidratos carbono. Siempre y cuando tenga un, un equilibrio y un sentido y que esté pautado por profesionales que sepan qué es lo que te viene mejor en tu caso. Pero eh, en este sentido eh, lo, que, lo que venimos a comentar hoy es que muchas veces se, se data o muchas veces eh, se encuentran artículos por internet o, o información en, en medios de comunicación eh, alertando sobre la problemática de una dieta alta en grasas, ¿no? Y el objetivo de hoy es que pongamos en contexto un poco todo esto y veamos si es verdad o no o hasta qué punto, ¿vale? Eh, vamos a analizar en concreto tres estudios hoy, ¿vale? Hoy normalmente cojo uno, pero hoy hay tres porque este tema me, también me llama mucho la atención. Uno, eh, que va destinado a eh, ver las posibles contraindicaciones de la dieta alta en grasas en la salud intestinal. Otro, que va destinado a ver eh, conclusiones, entre comillas, del de impacto del óxido de, tri de trimetilamina, que ahora lo explicaremos, en eh, la salud, y el otro también relacionado con, con, con el impacto del, del óxido de trimetilamina en otro sentido, ¿vale? Cuando vemos, o eh, cuando analizamos, o cuando se analiza a nivel científico el impacto de una dieta alta en grasa, en eh, sujetos in vivo eh, como pueden ser animales de, de experimentación o incluso también en, en estudios en humanos, vemos que la principal eh, repercusión que tiene consumir una dieta alta en grasa para nuestra salud intestinal es que normalmente conlleva un aumento de colina, la colina es una proteína que normalmente se encuentra en productos animales, en productos alimentarios animales y que está asociada al desarrollo, al crecimiento, a la salud mental, eh, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? De hecho, la colina es, en algunas investigaciones se, se estipula como un nutriente esencial, así que es relevante que se consuma en cantidades óptimas a diario, o semanalmente o mensualmente, pero necesitamos un mínimo de colina para, digamos, para... En nuestra función neural eh, correcta. ¿Qué es lo que ocurre? Vale, pues que mm, directamente no se relaciona eh, un exceso de, de grasas como perjudicial para, para el intestino, sino que es más bien lo contrario: es más bien que ese aumentos de, de consumo de alimentos grasos conllevan un aumento de, de colina y es esta colina la que en contexto de desregulaciones microbiológicas intestinales, es decir, en contexto de, de dibiosis intestinal o en sobrecrecimientos intestinales de algunos, algunos patógenos, algunas bacterias con carácter patógeno, algunos hongos con, con carácter patógeno, algunos virus con carácter patógeno, es cuando puede eh, derivar eh, a, o, o llevarnos a, a problemas por el aumento de otros compuestos que sí que son nocivos para la salud humana. Vamos a explicar esto bien, es decir, vamos a ponernos en un contexto en el que una persona eh, haga un cambio progresivo a una dieta alta en grasa sin tener más nada en cuenta, ¿ok? esta persona va a estar metiendo, imaginaros, eh, pues no sé, mayor consumo de carne grasa, de pescado graso, de huevos, y de alimentos que llevan per se eh, altos niveles de colina, ¿vale? Hasta ahí todo bien, ¿no? Porque hemos dicho que la colina es un nutriente esencial, que lo necesitamos para nuestras funciones, eh, para, para muchas funciones en, en el organismo humano. Bien, pero ¿qué pasa? Eh, con los aumentos de colina, esa colina va a viajar hasta nuestro intestino, donde se sitúan la mayor carga microbiológica de, de nuestro cuerpo. Y en ese intestino eh, se va a encontrar con algunos microorganismos que van a metabolizar la colina, es decir, que van a utilizar la colina como si fuese su alimento y van a convertirla en trimetilamina. ¿vale? Otro compuesto eh, que es totalmente diferente a la colina, que sale de las bacterias, por ejemplo, que metabolizan la colina. Bien, esa metilamina que se ha convertido a la colina. Eh, va a ir por el torrente sanguíneo hacia el hígado, y en el hígado se va a oxidar generando el óxido de trimetilamina, este compuesto que decimos que es nocivo, y es que es el que se mm, asocia con eh, altera diferentes alteraciones en salud, en concreto la más relevante es la aterosclerosis, ¿vale? se data que por cada aumento de 10 micromoles por litro de, de óxido de trimetilamina, aumenta la mortalidad por cualquier causa en un 7,6%, por lo cual eh, es importante no aumentar el, el volumen del óxido de trimetilamina en cualquier sujeto, vale, pero inclusive en personas con riesgo cardiovascular más aún. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bien, eh, nosotros en nuestro, nuestro intestino, nuestro intestino es totalmente diferente a digamos, las condiciones que se dan en otras partes del cuerpo, como puede ser en el torrente sanguíneo, como pueden ser inclusive en, en, en tejido muscular, tejido hepático, en otros tejidos. En concreto nuestro intestino, eh, dependiendo en qué, en, en qué localización nos encontremos o nos situemos, tendrá diferentes condiciones de vida, entre comillas. Tendrá un pH diferente y tendrá eh, digamos, un entorno eh, químico diferente. En concreto, nuestro intestino tiene que estar en un, en un, en un contexto de hipoxia. Tiene que estar en, en un lugar donde no haya disponibilidad de oxígeno. Las bacterias que suelen vivir ahí son bacterias anaerobias, es decir, bacterias que no utilizan el oxígeno para su actividad metabólica. Entonces, ¿qué ocurre cuando eh, se rompe esa. se rompe esa hipoxia y empieza a haber eh, espacio para, eh, digamos gases como puede ser el óxido nítrico, como puede ser el oxígeno. Bien, pues que en esos contextos donde ya hay donde ya hay otros sustratos que no son típicos de ese nicho fisiológico, como puede ser el intestino, pues sobrecrecen algunos patógenos que no queremos que estén ahí, como por ejemplo, el E coli, E coli patógeno, ¿vale? Este E coli patógeno es el que cataboliza la colina convirtiéndola en, en, tri en trimetilamina primero, y después eh, que esa se absorbe a nivel intestinal, va a por el torrente sanguíneo, acaba en el hígado, para convertirse en óxido de trimetilamina. Es decir, que eh, el estatus el intestinal previo es relevante evaluarlo antes de un cambio de alimentación eh, más rico en grasa, eso primeramente. Y segundo, en que dependiendo Dependiendo del sujeto, dependiendo del contexto, dependiendo de, de los síntomas intestinales, inclusive hay veces en las que nuestro intestino no está del todo bien y no y no da síntomas, porque eh, digamos que son disrupciones internas que no son tan eh, relevantes o no son tan fuertes como para que haya una reacción eh, inmunitaria agresiva y haya mensajes al cerebro en forma de dolor, en forma de, de, no sé, de, de enrocimiento, de, de aumento de temperatura… Entonces es importante tener en cuenta que si este proceso que se suele dar con una dieta alta rica en grasa que conlleva un aumento de, de colina eh, ocurre en sujetos con una salud intestinal eh, deteriorada o parcialmente deteriorada, lo que vamos a estar consiguiendo con ese cambio de alimentación es estar empeorando la salud del sujeto en el sentido cardiovascular y en otros muchos sentidos lo cual, para comprobar si esto es realidad o no, me gustaría que mirásemos un otro, otro estudio de investigación que se hizo en niños de, de una población de Malawi de 6 a 9 meses, ¿vale? Donde hicieron una intervención muy parecida al ejemplo que estamos nosotros poniendo, ¿vale? Introducieron en estos niños de 6 a 9 meses un huevo al día, con el objetivo de y con el pensamiento de, oye, si la colina es un nutriente esencial para el neurodesarrollo, y los niños de Malawi son eh, normalmente niños con problemas en el, en el desarrollo, por las condiciones de vida que tienen allí, por la alimentación, etc, 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 vamos a coger y vamos a meterle durante estos seis meses un huevo al día, para aumentar los niveles de colina, para aumentar los niveles de DHA, que es otro ácido graso muy relevante para, la, para, la, para el neurodesarrollo en niños, vamos a meterle... El huevo, que es un alimento muy rico en nutrientes, a estos niños durante seis meses, y vamos a ver qué pasa. Vale, pues cuando vieron qué pasa, qué pasa con. O qué pasó con, el, con la intervención que hicieron, vieron que. Aunque, allí, aunque hubiesen metido unos niveles muy altos de colina durante seis meses con un huevo al día, la colina en plasma no aumentaba después de los, de los seis meses. Pero sin embargo, los niveles del óxido de trimetilamina, este compuesto. Eh, tan eh, polémico para la salud humana, sí que había aumentado en todos los niños que habían consumido un huevo al día. Esto quiere decir que inclusive no cambiando la alimentación completa a una alimentación rica en grasa, sino solamente metiendo un alimento eh, que sea rico en colina, pero que el contexto intestinal sea regular o malo, puede ser eh, un factor muy, 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 muy muy relevante para que estemos perjudicando la salud de los sujetos, de los individuos los que queramos implantarlo. Por eso la dieta cetogénica o la dieta baja en carbohidratos a mí me resulta, eh, digamos, difícil de implementar. Difícil de implementar porque primero tienes que hacer una evolución muy concreta a nivel intestinal, después tienes que ver la tolerancia de ese sujeto a ese tipo de dieta, después tienes que ver eh, si realmente... Esa, ese estilo de alimentación le, le induce adherencia, es decir, le induce eh, facilidad para llevarla a cabo, que no le genere estrés mental. Oye, hay muchas cosas que evaluar antes de poder implantarla. Entonces, con, la, con el despliegue de marketing de este tipo de dietas, es importante que tengamos en cuenta estas cosas, porque son muy relevantes antes de, antes de, de decir, no, este tipo de dieta le sirve a todo el mundo, y obviamente no es así. Por lo cual, ¿Qué pasa cuando en estos niños o en el ejemplo que hemos puesto aumentan los niveles de timao en, en plasma? Pues bien, están asociados estos aumentos de óxido de, tri, de trimetilamina, que el, las siglas son timao, perdón, eh, se, se data que cuando hay estos aumentos de óxido de, tri, de trimetilamina aumenta la inflamación vascular, es decir, inflamación en nuestros vasos sanguíneos. Hay una alteración de la angiogénesis, la angiogénesis es un proceso de generación de nuevos vasos sanguíneos necesario para irrigar nuevas zonas que se hayan creado, para eh, reparar eh, vasos sanguíneos, deteriorados, etc. etc, etc. Y en concreto, y, y, y mirándolo un poco desde un plano superior, aumentos en, la, en el óxido de trimetilamina, o en los volúmenes de óxido de trimetilamina, provocan una disfunción endoterial, es decir, una falla en la funcionalidad de nuestros vasos sanguíneos, tanto en plasticidad, eh, como en rigidez, como en, en, en capacidad de intercambio de sustancias eh, intra, eh, intravasculares, extravasculares. ¿Esto qué da lugar cuando, se ocurren, cuando ocurren estos tres procesos o cuando ocurren estos procesos en concreto? Pues da lugar a que haya sujeto con dislipemia, es eh, sí, decir, con alteraciones en típicos transportadores de colesterol que todo el mundo le suena, LDL, HDL, triglicéridos, etc., etc, etc hay muchas posibilidades de que se generen procesos de resistencia a la insulina, ¿por qué? Porque necesitamos una buena salud endotelial para que la insulina secretada por nuestro páncreas, que es digamos el, el, el policía de tráfico que gestiona el, el correcto eh, traslado de la glucosa, eh, pueda impactar correnta correctamente en los nichos donde tiene que ir, eh, hay muchas probabilidades de que se den procesos de glucotoxicidad, de lipotoxicidad, de aminotoxicidad, hay eh, obviamente un aumento de, de adiposidad y se genera en, en general un contexto eh, que pone muchas papeletas para que se desarrollen muchas de las enfermedades crónicas o para que por lo menos se altere nuestra inmunidad dado que esto eh, conlleva un, un daño a, a muchos tejidos del, del organismo con lo cual como conclusión de este, de, de este podcast podemos decir que los alimentos ricos en colina pueden no estar indicados en contextos de, de patología o de síntoma intestinal, inclusive en personas que no tienen síntomas intestinal pero que tienen alguna desregulación y no lo saben. El primer abordaje, obviamente, en cualquier situación clínica debe ser ver cómo está el intestino, porque cualquier intervención que vayamos a hacer después, eh, la mayoría de veces son fármacos por vía oral, suplementos por vía oral, eh, a no ser que sea un, un contexto clínico muy grave, que ya pues, obviamente conlleva la hospitalización y, y la inclusión de, de, de fármacos y otras herramientas vía bien, bien intravenosa, pero el primer abordaje debería ser un vistazo a ver cómo está esa persona a nivel intestinal, porque nos va a dar mucha, mucha información al respecto y nos va a dar muchas claves para saber un abordaje preciso, poco invasivo y que de verdad le venga bien. Y después, el éxito de la, de la dieta alta en grasa dependerá sobre todo de la calidad de los alimentos, muy importante. Se puede hacer una dieta alta en grasa que no conlleve alimentos ricos en colina, si no sabemos el contexto eh, que tiene el, el sujeto, aunque es bastante difícil plantear esta dieta y que sea fácilmente llevable. También dependerá del total calórico, obviamente, de si es una dieta hipocalórica o es una dieta hipercalórica basada, obviamente, en, en productos eh, grasos. También, eh, tendremos que tener en cuenta la correcta implementación de este tipo de dieta. Eso es muy, muy, muy muy relevante. Eh, este tipo de, de alimentación se suele hacer no, no a largo plazo, sino se hace en una etapa, en una etapa del año, y, y en esta etapa del año se hacen dif diferentes fases. ¿no? Esto hay que verlo, pero eh, la forma para implementarlo no es, o en la mayoría de los casos, no es para siempre. Y sobre todo, como hemos dicho, el estatus intestinal previo. Y ahora yo quiero hacer una pregunta para ti que me estás escuchando, que has llegado hasta aquí, después de 16 minutos casi. ¿Crees que sirve la dieta cetogénica para todo el mundo? Como dicen en muchos medios de comunicación, como dicen muchos gurús, como dicen muchos eh, artículos de internet, pues no, no sirve para todo el mundo. Ni creo que haya ninguna dieta que sirva para todo el mundo, sea como sea que se llame. Dieta antiinflamatoria, dieta mediterránea, dieta occidental, dieta de la piña. No hay una dieta que sirva para todo el mundo. Obviamente no la hay. Hay personalización, investigación en el sujeto y ver eh, qué alimentos pueden apoyar al proceso que esté, que esté pasando esa persona. Por lo cual para mí es muy importante eh, dejar esto claro comentar contigo en algunos estudios que creo que, que arrojan bastante luz sobre la temática y que, y que creo que nos puede ayudar a, a comprender mucho mejor todo lo que veamos a partir de ahora en diferentes sitios. ¿no? Así que bueno, yo espero que te haya gustado este, este episodio. Si tienes alguna duda con el tema, obviamente siempre digo que estoy encantado de atenderla por redes sociales o por donde sea. Y, y nada, que nos vemos en el siguiente episodio y que te deseo un genial día.